0: Bueno, hoy estoy muy, muy emocionado de poder compartir eh, o de comenzar una nueva serie. Voy a comenzar una nueva serie que no va a ser, eh, porque bueno, es cierto que la serie dice sobre el Libro de los Hechos, pero no voy a hacer todo el Libro de los Hechos. Si tuviéramos que hacer todo el Libro de los Hechos, yo calculo que tendríamos que estar eh, por lo menos un año eh, para poder hacer todo el Libro de los Hechos o quizá un poquito más, son 29 capítulos, tendríamos que estar, y casi dos años tendríamos que estar para poder eh, estudiar todo el libro de los Hechos. Pero sí voy a tomar, me voy a tomar por lo menos quizá dos meses para eh, hablar acerca de este libro tan eh, emocionante y tan lindo, porque no solo vamos a ver lo que Dios hizo, sino lo que todavía quiere hacer y cómo Dios nos invita a formar parte de la misión más importante en la historia de la humanidad. Y para mí es un honor y un privilegio poder formar parte de esa misión eh, que lleva siglos y que continuará, dice la Biblia, hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Y para mí es un honor formar parte de esa misión, como es un honor para mí eh, y una satisfacción eh, liderar esta congregación y ser, ser parte de esa misión, ¿no? sentir que nuestra vida no es una casualidad, eh, que Dios nos ha, eh, ha determinado que naciésemos el, en el momento que nacimos, que viviésemos en el lugar que vivimos y nos ha reunido con un propósito y una misión. ¿no? Y para mí, es, este, repito, un honor formar parte de la misión de Dios y poder liderar esa parte de esa misión en este lugar así que cuando vemos el libro de los hechos como alguien dijo alguna vez no son los hechos de los apóstoles son los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles por lo tanto es una, es una visión no solo histórica no solo es una especulación teológica sino que es una visión para ver lo que Dios hizo pero como la Biblia dice que Dios es siempre el mismo, que Dios no cambia, es también para ver lo que Dios quiere hacer a través de personas como usted y como yo. Básicamente la historia de la Biblia es que Dios ama a las personas, que el pecado ha producido una separación y que el responsable en gran parte de eso es el hombre y en gran parte también es Satanás que dice la Biblia que tiene a las personas cautivas, a todos los que están sin Cristo y que tiene un plan de destrucción. ¿Eh? Pero la buena noticia, la gran noticia y la misión es transmitir esta noticia es que Jesucristo ha vencido a la muerte, al pecado, a Satanás para darnos esa victoria a nosotros, para darnos la salvación, para darnos la vida eterna y que la misión en la cual estamos es comunicar esta gran noticia a las demás personas. Eh, vamos a leer los primeros 11 versículos del libro de los Hechos y vamos a eh, tratar en estos minutos de poder introducir esta serie que nos va a llevar más o menos dos meses. Una serie que va a ser para mí, creo, muy... bueno, a todos los que les gusta la acción, va a ser una serie con mucha acción y va a ser una serie muy desafiante para aquellos que no se conforman con tener una vida, este, digamos, estándar. Así que vamos a leer los once versículos.
1: En el primer tratado, o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, «Oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días». Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, «Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?» Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, «Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo».
0: Noten que dice, eh, comienza el libro diciendo, «En el primer tratado, oh Teófilo, ¿quién es el autor del libro de los Hechos?» El escritor. El escritor se llama Lucas, el doctor Lucas. Lucas escribió el Evangelio donde nos cuenta la vida de Jesús. Y ahora va a escribir el segundo tratado, que para mí son uno en dos partes, donde nos va a contar ya no la vida de Jesús, sino la vida de Jesús en y a través del pueblo, ¿eh? del pueblo de Dios. Nos va a contar, en uno nos contó la historia de Jesús, ahora nos va a contar la historia del pueblo de Jesús de esos primeros cristianos. Y dice que en el primer tratado él habló acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, las obras y las palabras de Jesús. Juan Calvino le llama a esto el nudo sagrado entre las obras y las palabras, algo que no va disociado y que a veces los seres humanos disociamos, nuestras obras de nuestras palabras. Dice que en el primer tratado, decía en el Evangelio de Lucas, él habló acerca de las cosas que Jesús hizo y de las cosas que Jesús enseñó. Esto es muy importante porque no se pueden separar, son un nudo sagrado. Luego cuando hablemos acerca del testimonio, vamos a hablar de lo mismo. No es solo palabras, eh, ni tampoco solo hechos. Hay personas que dicen, eh, hablan pero sus hechos no respaldan sus palabras. Voy a decir los orientales, tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. Hay gente que tiene una contradicción entre sus palabras y sus obras y sus hechos. Entonces, no es solo testimonio hablar. Hay gente que habla mucho y hace poco. Hay gente que hace mucho y que está bien, que tiene buenas obras, pero ¿cuál es el problema? Piensa que, bueno, supone que por sus obras la gente va a entender que eso es un cambio a partir de Jesús, pero si uno no lo verbaliza, la gente no lo comprende. Entonces, Juan Calvino le llama el nudo sagrado entre las obras y las palabras. Y es muy importante también porque mucha gente no tiene problemas con, 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 los, con las obras de Jesús. mucha gente A mucha gente les encantan las obras de Jesús. Les encanta saber que Jesús alimentó a los, a los más a los hambrientos, les encanta saber que Jesús sanó a los enfermos. No tienen problema con eso, no tienen problema con saber que Jesús se, se enfrentó a un establishment religioso que, que no comprendía ni transmitía el amor de Dios. La gente no tiene tantos problemas con los hechos de Jesús, pero los problemas que la gente tiene a veces son con los dichos de Jesús, con las afirmaciones de Jesús. Porque el cristianismo no está basado en una filosofía, no está basado en un orden moral, el cristianismo no está basado en un lugar sagrado al cual tenemos que peregrinar, el cristianismo está basado y fundado en una persona, Jesucristo. En otras palabras, Buda no dijo que era Dios, Mahoma no dijo que era Dios, pero Jesucristo dijo que era Dios y ahí es el problema. De hecho a Jesús no lo matan por sus obras, lo matan por sus dichos. Jesús dijo: Yo soy el Creador, yo soy el, yo y mi Padre uno somos. Nadie puede conocer a Dios si no me conoce a mí y si yo no se lo doy a conocer. El que me ha visto a mí ha visto a Dios. Yo soy el Juez de los muertos, y ser el juez de los ju muertos y de los vivos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces la gente no tiene conflictos con las obras de Jesús, tiene problemas con las palabras de Jesús. Jesús hace afirmaciones que nadie jamás ha hecho en la historia sobre sí mismo. Y Jesús dijo, si no me creen por las palabras, créanme por las obras. Entonces cuando nosotros tenemos problemas con las palabras de Jesús, tenemos que ver las obras de Jesús. Y decir, es la... porque las obras revelan el carácter de una persona. Tus hechos revelan tu carácter. No tanto tus dichos, tus hechos revelan tu carácter. Entonces Jesús dijo, si no me creen por lo que digo, créanme por lo que hago, créanme por la forma en que viví. Y toda la gente dice, pero si Jesús eh, eh, vivió una vida humilde, generosa, amorosa, ascendió a sí mismo por los demás, nadie tiene problemas con eso. Entonces lo que Jesús dice, si no van a creer mis palabras, aunque sea créanme por los hechos, por las obras. Entonces cuando nosotros tenemos problemas con las palabras de Jesús, es este el verdadero... Tenemos que mirar sus hechos y mirar su carácter y decir, ¿es el tipo de persona que sostendría este tipo de mentiras? ¿Es un mentiroso? ¿O es el tipo de personas que al ver sus obras despiertan mi admiración y la posibilidad de decir, no, evidentemente este no es un hombre que mentía? Y si no es un hombre que mentía, entonces es quien dice ser, o quien dijo ser, y él dijo que era Dios. Cuando creemos sus palabras, yo tengo un poco de calor, no sé si... Vamos a bajarlo porque me ha a quedar dormido yo. Escuche esto, cuando creemos sus palabras, los que anotan, anótenlo. Cuando creemos sus palabras, experimentamos su obra. Solo cuando creemos sus palabras, experimentamos su obra en nosotros. La obra más importante de Jesús fue vivir una vida sin pecado... Morir una muerte sustituta, resucitar por nosotros, es el corazón de sus obras. Entonces, todas sus afirmaciones se sustentan, se respaldan en su obra. Todas sus afirmaciones se respaldan en su obra. Porque nadie le gana a la muerte, a excepción de Jesucristo. Entonces, si es verdad que Él resucitó, es verdad todo lo que Él dijo. Y la Biblia dice que después de resucitado, y aquí esto lo estamos leyendo en el Libro de los Hechos, está durante 40 días hablando acerca de qué cosa. El Reino de Dios. ¿Qué es lo más importante? El Reino de Dios. ¿Es más importante que esta iglesia? Sí, el Reino de Dios es más grande que esta iglesia. Y durante 40 días les habló del Reino de Dios. Y se le presentó a más de 400 personas con pruebas indubitables de su resurrección. Por ejemplo uno fue a llevarle flores a la tumba y dice, pero cómo, no está en la tumba no, está desayunando con otros los muertos no desayunan hermano hubo uno que llamó Tomás que dijo, ver para creer una frase que después quedó en la historia no ver para creer si no, si no pongo mi dedo en, en sus llagas y mi mano en su costado no creeré y después que, que el señor viene y le dice, mira acá estoy tocame, ¿eh? fíjate hace la declaración teológica más grande tú eres, de la historia. Dice, tú eres mi Dios y tú eres mi Señor. Eso es lo que dice Tomás. Era tan obvio que Jesús había resucitado que su tumba no fue consagrada. No se sabe cuál es la tumba de Jesús. La gente va a Jerusalén y busca y dice, podría haber sido una como esta, pero nadie sabe cuál es la tumba de Jesús. Pero sin embargo mucha gente sabe dónde está la tumba de gente muy famosa, muy admirada. ¿Por qué? Porque está ahí adentro. La tumba de Jesús no fue consagrada porque Él no está ahí. Porque Él está vivo. Y luego acá en el libro de los Hechos nos va a contar entonces las consecuencias de la resurrección. Lucas nos cuenta la vida de Jesús ¿eh? y, el, y, 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 y la consumación de esa obra redentora. Y en Hechos nos va a contar las consecuencias de esa obra en la vida de las personas. En la vida del pueblo de Dios. Lucas. ¿Quién era Lucas? Lucas era un doctor. Yo he oído muchas veces eh, que el cristianismo es para gente pobre e inculta. El cristianismo o, o Jesucristo es para todas las personas, cultos e incultos, pobres y ricos. Lucas no era ni pobre ni era inculto. Escribió dos libros en griego, se cree que era sirio de Antioquía, era un hombre educado, elocuente, era muy amigo de Pablo. Él no es testigo ocular de la vida de Jesús, es más bien como un periodista de investigación. Él es como un historiador que, después lo vamos a ver, financiado por Teófilo, arma un equipo de investigación para conocer y registrar los hechos del Señor Jesús, habla con testigos oculares... Habla con la madre de Jesús, habla con los, con los que se criaron con Jesús, habla con los que lo vieron enseñar, habla con los discípulos o los apóstoles y registra toda la vida de Jesús. Hace como una especie de investigación, eh, eso en cuanto al Evangelio de Lucas. En el libro de Hechos sí es un testigo ocular, él es un amigo íntimo de Pablo, cuando Pablo muchas veces habla en plural y dice fuimos acá, hicimos esto o aquello, se está refiriendo a él y Lucas. Lucas además yo creo que era su médico personal. Pablo necesitaba un médico personal. Lo azotaban, se ahogaba, tenía un naufragio, este, lo tiraban en la cárcel, tenía algunos otros problemas de salud, vieron que se tenía una abijón en la carne. Yo creo que necesitaba un médico personal. ¿Eh? así que cuando Pablo venía todo herido eh, Lucas lo debería curar un poco y dice, bueno, vamos a predicar de vuelta una especie del que está en el, en el, en el ring en el boxeo, ¿viste? el que está en tu esquina ¿eh? y te acomoda un poco para que salgas a pelear de nuevo Lucas era un, un, un hombre increíble mire, de alguna manera si uno suma el Evangelio de Lucas el libro de los Hechos y los libros de Pablo tiene prácticamente todo el Nuevo Testamento y por extensión más, porque Lucas y Hechos son libros muy extensos. De alguna manera Lucas tiene injerencia hasta cierto punto en la escritura de casi todo el Nuevo Testamento. Hay un escrito sobre Lucas del año 100. Bueno, no del año 100, sino después 100 años después de su muerte. Un, un escrito de, de la historia de la Iglesia que dice Lucas era un sirio de Antioquía, de profesión médico, discípulo de los apóstoles. Más tarde... Siguió a Pablo hasta su martirio. Así que murió por el Señor. Sirvió al Señor irreprensiblemente, fiel hombre de Dios. No tuvo esposa ni hijos y murió a la edad de 84 años, lleno del Espíritu Santo. Ojalá digan de eso de mí cuando muera. Murió lleno del Espíritu Santo. Ahora, luego de registrar, Lucas... Por eso que no se puede leer para mí un libro separado de otro. Luego de registrar Lucas, la vida de Jesús va a registrar la vida de los primeros cristianos. Las consecuencias de la resurrección en la vida de los primeros cristianos. Y entonces dice, por ejemplo, eh, uno de los versículos más, más, más lindo es que dice que, luego que se les presentó a todos ellos, dijeron estaban muy entusiasmados, y decimos, ¿qué hacemos ahora?, eh, se les presenta Jesús resucitado Ellos estaban derrotados Pensaban que Jesús estaba muerto Jesús se les presenta resucitado ¿Qué hacemos ahora? Y él, él en vez de decir Bueno, vayan y hagan esto El otro dice Esperen ¿Cómo esperen ahora? Esperen Esperen, dice Porque no pueden hacer nada Sin el Espíritu Santo Cada vez la tengo por más lejos Y estando juntos Les mandó Que no se fueran de Jerusalén Sino que esperasen La promesa del Padre ¿Cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya? Si yo no me voy, no viene el Espíritu Santo. Pero cuando yo me vaya, va a venir sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, porque ciertamente Juan bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Lo que se conoce como Pentecostés. Algunas iglesias tienen la fiesta del Pentecostés, que creo que fue hace poquito. Y el versículo 8 dice, "No os toca". le preguntaron, ¿y vas a venir? ¿Pero cuándo vas a venir dentro de poco? ¿Cuándo vas a establecer tu reino? No, os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, por eso no creemos que nadie pueda afirmar cuándo viene el Señor Jesús, porque no nos toca a nosotros saberlo. Así que yo no creo en nadie que diga, que haga cálculos y anuncie apocalípticamente la venida del Señor Jesús anunciamos la venida en cuanto a que Él va a volver porque Él lo ha prometido. Pero dice la Biblia que nadie sabe ni el día ni la hora. Así que yo no confío ni creo en ningún gurú y en ninguno que se atribuya el saber cuándo va a volver el Señor Jesús. Porque Dios nunca va a contradecir su palabra. Y su palabra dice que nadie sabe el día ni la hora, que Él va a venir como ladrón en la noche. Entonces dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Solo el Padre sabe cuándo es. Pero recibiréis poder, subraye esa palabra, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese poder no es para que logres tus metas y alcances tu potencial. Ese poder no es para que te vaya bien en tu negocio. Esas son circunstancias que tienen que ver con otros principios de la palabra de Dios. Este poder que vamos a recibir es para ser testigos. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a hacer algo. ¿Qué queremos hacer todos los cristianos? Hacer algo por el Señor y se espere, si usted no tiene el poder, usted no puede hacer nada. muchos de nosotros, no, no yo, hay, do, 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 hay varios extracciones, acá es una iglesia que viene de mucha, mucha gente mucha gente se crió en un contexto pentecostal, ¿sí? ¿cuántos de ustedes se criaron en un contexto levanten la mano que les gusta levantar la mano a ustedes los pentecostales ya levantan las dos los pentecostales o, o, ah bueno, hay diferentes grupos, es un, es un movimiento muy grande el movimiento están los pentecostales y los neopentecostales pentecostal clásico, pero no importa, pero todos coinciden en el Espíritu Santo ¿sí? Yo vengo de un contexto diferente, de un contexto bautista, donde nos dicen el Espíritu Santo y nos agarra un tic nervioso en el ojo. ¿Por qué? Porque creemos que cuando es el Espíritu Santo, creemos que la gente de golpe se vuelve loca, empiezan a pasar gente con banderas, levantan siete ofrendas, eh, todos gritan y uno dice, ¿qué pasó? Se volvieron todos locos. Pero los pentecostales vienen de un contexto donde eh, se les ha enseñado sobre el Espíritu Santo y en general, en general, no siempre, se arrancan en el libro de los hechos recibiréis poder cuando haya venido sobre el Espíritu Santo, arrancan ahí. No está mal, pero yo creo que lo que está diciendo Lucas es que si nosotros queremos entender el obrar del Espíritu Santo completamente, sin tenerle miedo, sin este, forzar manifestaciones que terminan siendo carnales, nosotros tenemos que leer los dos tratados juntos. No va separado Lucas de Hechos. Porque para uno entender la obra del Espíritu Santo de una persona, uno tiene que entender la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Entonces no hay que empezar por los hechos, habría que empezar por, 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 por Lucas. Claro, no estoy diciendo que yo vaya a hacer una serie sobre Lucas, pero estoy diciendo que sería bueno, yo voy a apuntar algunas cositas de Lucas, si, que me da el tiempo, que uno pueda entender. Por eso dice en mi libro anterior, si vos querés entender cómo obra el Espíritu Santo, no empieces en hechos, empieza en Lucas. Porque van de la mano, Recibiréis, dice, poder. Saben que hubo un sueco, creo que fue, que un día descubre una sustancia muy. No es una sustancia la palabra, bueno, un elemento muy, eh, muy sorprendente, muy explosivo, diríamos. Llamó a un amigo que él tenía, un erudito griego, no sabemos si era cristiano o no, este erudito griego, y le dice: ¿Cuál es la palabra? griega para poder ¿cuál es la palabra griega que define el poder? y él le dijo dunamis que es la palabra dinamita este hombre fue el que descubrió la dinamita usted sabe que entonces viene de la palabra bíblica para Espíritu Santo recibiréis dinamita dunamis entonces es cierto no todo esto del de, del, del folclore si sos de una denominación o no sos de otra denominación pero si sí es cierto que cuando el Espíritu llega, el Santo llega a la vida de una persona porque cuando llega Jesucristo llega a su Espíritu Santo hay un boom, hay un cataclismo en la vida de una persona las cosas cambian las cosas cambian recibiréis dunamis recibiréis poder Jesús vivió por el poder del Espíritu Santo. Muchas personas, y yo también debo reconocer, que nos cuesta entender este concepto que está en la Biblia y que es muy difícil para una mente limitada como la nuestra comprender, es que Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Es algo inentendible prácticamente. Sí, podemos entender el razonamiento, pero la comprensión de qué significa esto es muy difícil. Porque entonces cuando nos dice la Biblia, por ejemplo, que Jesucristo se hizo hombre, que nos puede comprender, es una de las cosas que yo enseño, que Él fue tentado en todo, que Él tuvo hambre, que, él tuvo, que Jesús lloró, que se entristeció. Uno le cuesta verlo separado de sus atributos divinos. Y entonces dice, bueno, Jesucristo fue tentado, pero qué fácil. Al fin y al cabo era Dios. Alguien lo ponía el, como el ejemplo de, de Superman. Vieron que tiene ese traje. Yo no sé por qué los superhéroes no les explican que los calzoncillos van debajo de los pantalones. Usted ve que lo, los superhéroes ponen el, cal, el calzoncillo de, arriba. Bueno, es una, un, es una maña de los superhéroes. Pero usted ve que, dice el tipo, se pone los anteojitos, dice es Clark Kent. Viste que siempre, digamos, cuando están de civil, eh, tiene más bien pinta de. de gile, digamos, ¿no? ¿no? Y entonces va ahí Clark Kent, pero uno sabe que no es Clark Kent, que es Superman. Se abre acá, y bueno, los más jóvenes no saben de qué hablo, ¿no? Sí, ya vieron a Superman. Sí, iba a mencionar a otro más viejo y, y lo van a tener que buscar en Google. Este, claro, eh, entonces uno dice: Bueno, qué fácil, pero salvo la Kriptonita, uno sabe que es Superman, está como Clark. Ni que piense con Jesús pasa lo mismo a veces. A mí me cuesta comprender que uno dice: Bueno, sí, era hombre, bueno, pero era Dios, bueno, pero era hombre, pero era Dios, y 100% hombre y 100% Dios. Es un concepto teológico, pero para, la, para por lo menos mi limitada mente humana eh, y para mi limitado razonamiento, es como decir: Bueno, no hay un poquito de trampa ahí. Es decir, 100% hombre, pero 100% Dios. Fue tentado, sí, sí, pero no fue tentado, total era Dios. Ahora, lo que nos explica la palabra de Dios, y lo que nos explican aquellas personas que son estudiosas de la palabra de Dios, es que en realidad lo que quiere decir es que Jesús no hizo uso, no se apoyó en sus atributos divinos o en su Deidad para vivir como hombre. La Biblia dice... Entonces, ¿cómo hizo? La Biblia dice que él se apoyó en el poder del Espíritu Santo. Hay ocasiones donde él se apoya en su divinidad. Y mire qué interesante esto, preste atención. Jesús solo se apoya en su divinidad, no para un beneficio propio, sino para el beneficio nuestro. Porque cuando Jesús se apoya en su divinidad, a ver si alguno... Cuando Jesús hace algo que, más como Dios que como hombre, por lo cual es insultado y enojado, se enojan todos, se enfurecen. Algo, algo parecido Cuando perdona pecado Acá está un 10 para el hombre para hermano Cuando él perdona pecado Que se declara como Dios Por eso le dicen ¿Quién te crees que sos para perdonar pecado? Solo Dios perdona pecados Se dan cuenta Es la única ocasión Y no lo hace para un beneficio propio Lo hace para un beneficio nuestro Pero cuando él es tentado Cuando él tiene hambre, Él por ejemplo Él dice que crecía en sabiduría Y en estatura y en gracia Para Dios y para con los hombres Jesús se tuvo que aprender la Biblia es una locura. Él puede decir, si yo la escribí, <ríe> o yo la inspiré. Si eres antes de todas las cosas. Y yo me sé de memoria la ley de Dios. Tuvo que aprenderla. Tuvo que sujetarse y vivir bajo la autoridad de, de José y María, sus papás. Tuvo que trabajar para comer. Fíjense, si eres hijo de Dios, ¿por qué no te apoyás en, su, en tus atributos y convertís las piedras en pan? Y Jesús decía, escrito está, se sabía la Biblia. Y dice, no, no, este, no puedo usar esas. Si eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz? Él se podía bajar de la cruz. Terminemos con este papelón, este circo que están haciendo acá. Trum", y se tre Pero él no, no utiliza, eso es lo que significa. Entonces, ¿cómo lo hace con el poder del Espíritu Santo? Por eso les dije que usted no, y yo no podemos entender lo que es una vida bajo el poder del Espíritu Santo si no vemos la vida de Jesús. Por eso no podemos separar hechos de Lucas, por eso dice, en el primer tratado, o sea, son dos libros que van juntos entonces, yo anoté rápido algunos apuntes sobre Jesús en su relación con el Espíritu Santo Lucas habla mucho de esta relación entre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo eh, dice que él fue concebido por el Espíritu Santo, sí o sea que su irrupción en el mundo es a través del poder del Espíritu Santo que operó en María, eh, en el nacimiento virginal de María eh, en el bautismo de Jesús, el Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo desciende sobre él. Dice la Biblia que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, o sea, estaba dirigido por el Espíritu Santo. En Lucas leemos repetida repetidas veces que él decía que él iba en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo, cómo enseña él? En el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo echa fuera demonios? En el poder del Espíritu Santo. Dice la Biblia que se regocijó en el Espíritu Santo. Eh, su voz, la fuente de su gozo, era su relación con el Espíritu Santo. Eh, dice en varias ocasiones que la mano del Señor, del Dios Padre, estaba sobre él. Y esto es una, por así decirlo, una metáfora, una figura. Dios Padre en el cielo, poniendo su mano sobre Dios Hijo en la tierra, es una figura del Espíritu Santo sobre nosotros. Por eso cuando oramos por las personas, imponemos las manos. ¿eh? Y la Biblia dice que el Espíritu Santo está en los cristianos, en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, ¿para qué? Para algo. Por eso el Señor Jesús, en una de las declaraciones que más irrita a la gente, toma el libro de Isaías, va a la sinagoga, lee Isaías 61 y dice, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Dios, puso su mano sobre mí». Para dar las buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para proclamar el ánimo agradable del Señor. Cierra la Biblia, un silencio, un momento de esos incómodos que se hacen en silencio, a ver qué va a decir este tipo ahora. Y él dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Yo soy el que Isaías dijo, porque Isaías dijo, va a venir uno, la profecía de Isaías que él está leyendo, dice, va a venir uno, sobre el cual está la unción de Dios, el poder de Dios, y que va a libertar a los cautivos, sanar a los enfermos, va a hacer todo esto. Y él dice: Hoy se cumplió. Y la Biblia dice: y esto es lo que nos introduce al libro de Hechos. recuerden que estoy sentando las bases nada más para comenzar esta historia: es que el poder que operó en Cristo Jesús, ¿cuál es el poder del Espíritu Santo? resucitando de los muertos. O sea, Él resucita de los muertos por el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios le levantó de los muertos, le levantó en el poder del Espíritu Santo. El poder que operó, esa dinamita que operó en Él, resucitándole de los muertos, es el poder que opera en la Iglesia. Y acá ya nos vamos a meter un poquito en lo que es la misión de Jesús y la misión de la Iglesia. La misión de Jesús es la expansión de su reino, no hay misión aparte de la iglesia. Yo sé que esto trae muchos conflictos a muchos cristianos, pero la Biblia dice que cuando Jesús comenzó su misión, no fundó organizaciones, fundó una iglesia. Y no hay misión para ninguno de nosotros fuera de una iglesia. Es decir, sin, cuando a mí viene alguien y me dice yo soy... Evangelista, a los cristianos les gustan los títulos. Yo le pregunto, ¿quién es tu pastor? ¿Dónde te congregas? ¿En dónde das cuenta? La Biblia dice que no hay cuenta propistas. no hay ahí. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Es decir, que no hay algo así como, por eso digo que yo no tengo un ministerio fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia me refiero no que no pueda hacer algo fuera de la iglesia. Cuando estoy diciendo fuera, estoy diciendo sin relación con una iglesia. No tengo un ministerio propio, yo tengo un ministerio que está vinculado a una iglesia. Usted puede tener un ministerio, usted puede servir en, con hermanos de otras congregaciones. Yo no estoy en contra de eso. Lo que estoy diciendo es que usted, personalmente, ¿hm? iba a decir personalmente como persona, lo cual sería una burrada, usted debe reportar y congregarse en una iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Claro, en el concepto universal podemos decir la iglesia son todos los cristianos del mundo. Sí, pero hay un concepto, de iglesia y de propósito en cada lugar que los hermanos se juntan donde uno debe estar vinculado a ese cuerpo ¿se entiende? así que no estamos diciendo que uno no pueda trabajar fuera de la iglesia servir a hermanos en otros lados trabajar conjuntamente con hermanos organizándose para determinadas funciones no estoy en contra de eso, lo que digo es que no es una contradicción que alguno de nosotros pueda estar pretendiendo servir a Dios teniendo un ministerio, sino está eh, vinculado, incorporado a una iglesia. ¿Se entendió eso? Tiene que pertenecer a un lugar, tiene que estar bajo un orden y una autoridad que Dios le ha dado a la iglesia, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y él lo que fundó fue una iglesia, su iglesia. El objetivo siempre es el mismo. Es decir, yo no tengo una misión y Jesús tiene otra. Espiritualmente hablando. Y este poder es para cumplir la misión de Jesucristo. Yo no tengo una misión y Jesús tiene otra. Mi misión, ¿cuál es tu misión? La, Viste, las empresas tienen una definición de la misión. Cada empresa dice, vamos a definir nuestra misión. Y la iglesia dice, vamos a definir nosotros, no tenemos que definir nuestra misión. La misión nuestra es la misión de Jesucristo. Más y mejores cristianos, que la Biblia lo llama, a ser discípulos. Más y mejores iglesias. Esa es la misión. Esa es la misión. Cuando trabajamos juntos, oramos, caminamos en unidad, humildad, generosidad, se hacen más discípulos, más iglesias crecen, más avanza el reino de Dios y el Espíritu Santo derrama gracia y bendición. Estoy casi terminando. Estamos dispuestos a ir, dice la Biblia, hasta lo último de la tierra, a cualquier nación. Usted sabe que ahí habla de una zona, de una región, de una nación. Y habla de este, una misión que supera las, barrera, las barreras de una nación. A veces los cristianos se emocionan con las misiones internacionales, las cuales este, estamos dispuestos a apoyar, pero queremos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. A veces nos gusta decir, ¿y cómo, y cómo este, me gustaría ir a predicarle a los chinitos, y a los, eh, y a los, este, a los africanos, y a los, viste, esos que son bien que nos parece bien diferentes y que nos gusta y es parte de la misión pero esa misión empieza en tu trabajo en tu escuela en tu negocio en tu fábrica en tu barrio no podés soñar con ir a predicarle a los a, a los chinitos y no hablarle a tu vecino ¿y cómo le hablas? dirían los, los italianos dicen, testimonianza tengo una testimonianza me encantaba. Hay dos palabras que me gustaban. Tengo un verseto, que es un versículo, y una testimonianza. La testimonianza se vuelve a repetir el nudo sagrado. Palabras y obras. Vos no le podés hablar de Jesucristo si le haces un escándalo por la basura. Tenés que bancarte la basura, aunque internamente se te produzca un escándalo. ¿Eh? O si te pone chamamé, como el vecino de Emilio. No Emilio, sino el vecino. O si tenés el club que te pone el cumpleaños del 15, o tenés una iglesia como la nuestra, que molesta a los vecinos. Tratamos de no molestar, pero... Unidas obras y palabras. Y así que queremos a todo. Queremos hacer la obra local y la obra... Y estamos orando por un montón de cosas. Estamos orando y apoyando, y yo uso esta, esta posibilidad porque quiero hoy también dar gracias eh, a, a todos los que forman parte de esta iglesia bendita y generosa, que estamos bendiciendo eh, internacionalmente a gente que está eh, llevando la palabra fuera del país, después les vamos a ir contando, pero ustedes saben cómo estamos trabajando y apoyando y sirviendo a nuestro hermano en Ecuador, nuestro, el misionero en Ecuador, cómo estamos eh, orando y, y, y viendo de qué manera apoyar un misionero en la India, estamos viendo de qué manera podemos apoyar la obra eh, en los países de los cuales venimos, como Italia, España, eh, y para eso hicimos este viaje que llevó una inversión de la iglesia también. Entonces, esto es una iglesia generosa que se está abriendo para afuera. Walter, a quien estamos también apoyando como misionero en China, eh, y, y un montón de otras cosas que en este momento, bueno, se me están, eh, estoy, no, no lo tengo anotado, pero muchas de estas cosas que estamos haciendo y otras que estamos abiertos a hacer, porque estamos en una etapa de la iglesia donde necesitamos eh, captar el tiempo que estamos viviendo y como en una familia, ¿qué pasa en una familia? Los mayores cuidan a los menores, ¿sí? Los más adultos, los más... Maduro tiene que cuidar a los más chicos. Y nosotros estamos en una etapa de la historia de la iglesia, que la iglesia ha pasado por muchas etapas, hoy está en una etapa de madurez y de crecimiento, donde tenemos que poder ayudar a los menores. Y no solamente internacionalmente, también aquí. Y empezar a orar para de qué manera podemos servir, lo estamos haciendo con algunos, y hay otras cosas en carpeta que no me quiero adelantar, de ver cómo ayudamos a iglesias más pequeñas, que son menores, y que necesitan el apoyo de una iglesia más mayor. ¿Mm? Eh, vengan los músicos, voy a ir terminando. Siempre hago la aclaración, esto no tiene que ver con... Bueno, si en algún momento Dios nos envía a fundar y plantar una iglesia, lo haremos, pero básicamente no tiene que ver hoy, yo no percibo ese eso para nosotros, que estaría perfecto y no tiene nada de malo. Yo percibo en este momento que es el tiempo donde nosotros ayudemos a hermanos menores nuestros sin ningún tipo de condicionamiento. Y esto es lo que, paradójicamente, es lo que a veces produce desconfianza cuando uno porque siempre que alguien te, se te acerca para ofrecerte algo vos pensás que quiere cambio y nosotros no queremos nada a cambio no queremos que le pongan nuestro nombre a la iglesia no queremos formar una red de la cual yo sea el apóstol no estoy eh, lo cual no está mal, no, 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 pero no está mal ¿eh? No, no, no lo estoy diciendo con ironía estoy diciendo que no es el momento nuestro para eso ¿Mm? no, no, porque no está mal yo sé que es un concepto que se ha, eh, se ha banalizado, se ha bastardeado, se si quiere un poco, pero existe un concepto bíblico que es respetable ¿sí? y que viene utilizado está, pero no es nuestro tiempo de eso. Nuestro tiempo es de armar y servir ¿eh? a otras hermanos, a otras iglesias, de la misma manera que estoy orando también, y algunos frutos ya tenemos, por iglesias o pastores mayores que yo, pues yo también necesito aprender y necesito tener este, amistad y relación con pastores mayores Que me puedan enseñar cosas Gracias a Dios hoy no necesitamos eh, Una ayuda ni económica Ni logística Eso es lo que nosotros hoy quizá eh, Estamos eh, sólidos Pero sí que uno necesita seguir creciendo Que uno necesita seguir madurando Que uno necesita seguir aprendiendo y que también podemos aprender de otras iglesias. Este viaje que hicimos fue un viaje donde en mayor cantidad siempre se aprende, pero un viaje más destinado a ver en qué podíamos servir y ayudar. Pero yo tengo mi corazón, no este año porque no voy a hacer otro viaje este año, pero tengo mi corazón, eh, por ejemplo, ir a, a, a visitar algunas congregaciones que, que a veces yo sigo por internet o que veo y que me gustaría conocer porque están haciendo las cosas muy bien, porque han crecido mucho más que nosotros y porque están en otra etapa donde nosotros podemos quizá aprender. Yo no voy a ir a copiar nada, pero sí voy a, ir a aprender. Entonces, esto es un poco la dinámica del reino de Dios. Necesitamos ser una iglesia generosa, invertir en otras iglesias, en otras naciones y en nuestra nación también y en nuestras provincias que son parte de esta nación, eh, y, y en nuestro barrio también. Y, y por eso dice en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra, ustedes me serán testigos, ¿y hasta cuándo, Señor? ¿Por cuánto tiempo lo tenemos que hacer? ¿Cuándo restaurarás el reino? Y él dice, no les toca saber, ustedes lo tienen que hacer hasta el final. Y esto es lo difícil a veces, perseverar, perseverar. A los seres humanos les cuesta perseverar. Pero no se trata de orar un tiempo, se trata de orar por el resto de nuestra vida. No se trata de servir a Dios por un tiempo, se trata de servirlo por el resto de nuestra vida. No se trata de hablar de Jesucristo por un tiempo, se trata de hacerlo por el resto de nuestra vida. ¿Sabes que la palabra testigo es la misma palabra que mártir? La misma palabra que mártir. Está diciendo, yo voy a predicar a Jesucristo hasta que me muera. Hasta que me muera. Por eso vuelvo al principio, porque para la misión se requiere generosidad. Y yo por eso quiero aprovechar esta oportunidad para darle gracias a la iglesia, porque es una iglesia generosa, una iglesia que eh, no tiene ese pensamiento egoísta, centrado en sí mismo, de decir, bueno, acá también hay necesidades. Por supuesto que aquí hay necesidades y tratamos de suplirlas. Pero Jesús nos dijo, se enseñó que teníamos que dar que la necesidad más grande que tenemos todos los seres humanos es dar y darnos y que hay gente que nunca tiene todas sus necesidades satisfechas afectivas, emocionales, económicas porque siempre está pensando en lo que necesita y nunca, no se da cuenta que la necesidad mayor que tiene es dar porque nadie puede sentir eh, eh, el amor hacia los demás hasta que no da entonces no se puede sentir amado hasta que no da Y entonces no se trata de ir buscando en qué iglesia voy a, van a ser satisfechas mis necesidades. Por supuesto que es parte de nuestro pensamiento como seres humanos, pero también es decir, ¿en qué parte, en qué congregación yo puedo eh, integrarme para formar parte de la misión? Porque yo también tengo mucho para dar. Y como iglesia lo mismo, seguramente que hay todavía cosas que podemos hacer y necesidades que... ...que tenemos que suplir... ...pero eso no quita que dejamos de ver... ...que hay otros lugares que tienen mucha necesidad... ...y la visión es ver... ...por eso a veces uno va y ve... ...porque hasta que ve... ...no ve la necesidad... ...no es lo mismo que te decía el otro día... ...hablar del hambre en la tierra... ...que venga un nene con hambre y te pida... ...no es lo mismo... ...no es lo mismo... ...no se siente igual... ...no se comprende igual... ...entonces Dios nos ha bendecido... ...¿por qué? ...por su gracia... ...nada más... ...no es por mi... ...mi personalidad carismática no es por, no es por la, los grandes músicos que tenemos este, sino es porque Dios ha, nos ha dado gracia pero nosotros tenemos que responder a esa gracia con humildad y con mucha gratitud y con mucha generosidad y sin egoísmo y ver que el reino de Dios es mucho más que nuestra iglesia y que nosotros tenemos que ser útiles para el reino de Dios y que va a haber un montón de veces como les dije el domingo pasado y donde estará la, la, la prueba de un corazón para Dios, donde vamos a sembrar semillas que sabemos que lo más probable es que nosotros no veamos el fruto. Porque a veces hacemos las cosas para que funcionen y para ver un fruto. Pero hay muchas veces que vamos a sembrar semillas que no vamos a ver el fruto nosotros, lo van a ver otras generaciones. Hay mucha gente que sembró en este lugar hace 60 años y que no, se, no sé si se lo imaginó, pero no vio esta iglesia repleta de gente. Y nosotros nos vamos a ver, pero, nuestro, pero somos parte de una misión eterna, la misión más grande de la historia de la humanidad, que es anunciar a Jesucristo. Porque nuestra, nuestras convicciones, nuestra fe, no están sustentadas ni en un lugar sagrado, ni en una filosofía, ni en un sistema moral. Están fundados en una persona, la persona de Jesucristo. Y mi oración, yo les he dicho, es que en este lugar se predique a Jesucristo hasta que Él venga. Seguramente nosotros pasaremos. Seguramente nadie sabe el día ni la hora. Pudiera venir el Señor ahora, pero quizá, quizá pasen años. No porque Dios sea lento, sino porque la Biblia dice que Él demora su venida por amor de las personas. Para que más personas le conozcan. Entonces es probable que cuando Él venga nosotros no estemos. No estemos vivos. Entonces muchas de las cosas que estamos fundando o sembrando o sirviendo, no vamos a ver el fruto, pero lo hacemos por la fe. Y eso es tener un corazón para Dios. Por eso vuelvo al principio, porque la Biblia nos presenta, Lucas nos presentó a otro hombre que se llama Teófilo. ¿Y quién era Teófilo? Teófilo parece que era un excelentísimo Teófilo. Algunos creen que era un funcionario Teófilo. Pero Teófilo... ¿Por qué él le está dando el reporte de lo que pasó? ¿Por qué le está diciendo, le está dando el reporte? Te escribí el primer libro, te, te escribo en el segundo, ¿por qué? Porque Teófilo fue el que financió la obra. Y alguien dijo que bueno, algunos oran, otros van y otros sostienen. Y no hablamos de dinero, hablamos de la misión. Pero la misión se hace con dinero. Y entonces Teófilo fue el que financió, porque sus viajes llevaban plata. Porque no tenía la tablet, Lucas para registrar todo. Entonces iba hablando con, con testigos oculares, eh, con personas, iba registrando dos cosas, iba registrando, tratando de re, 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 reconstruir la historia de Jesús, de la cual no era testigo ocular, y de registrar la historia que sí estaba viviendo, la de Pablo, la de Pedro, la de los viajes. Había que viajar, no había aviones, había barcos, llevaba mucho tiempo. Entonces cuando escribían, tenían que cargar los rollos. Así que tendría un equipo de gente Porque los rollos son unas cosas importantes eh, Y habría algunos muchachos Medio fortachones que llevarían los rollos Había todo un equipo para hacer eso Y esos viajes, tenía que viajar Pablo viajó, eh, calculen que él dijo Todo el mundo conocido lo he llenado del Evangelio de Cristo Y alguien tenía que financiar Y, lo, y lo, 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 lo bueno es que Teófilo aprovechó la oportunidad Lo triste es que mucha gente debe haber tenido la posibilidad De hacerlo y no lo hizo y se perdió ser parte ¿m? de la Escritura del Nuevo Testamento. Se perdió la bendición más grande. Que Repito, la bendición más grande no es lo que Dios... Este, la bendición más grande es que Dios te haya salvado. Pero la bendición más grande no es lo que vos crees que necesitas de Dios. La bendición más grande es que de lo que Dios te dio, vos puedas dar. Tu, tu tiempo, tu energía, tu amor, servir a la gente, tu apoyo... Por eso quiero terminar hoy, orando en, esta, en este tema introductorio. Los capítulos siguientes, vamos a hablar bastante de, de esa dinamita que puede haber en la iglesia, o que debe haber en la iglesia, sin la cual es imposible hacer la obra de Dios. Pero teníamos que poner las bases, y las bases es que no podemos separar la obra del Espíritu Santo de Jesucristo. No se separan. No es o sos de un bando o sos del otro. O hablas o, o, o predicas del Espíritu Santo, o predicas de Jesucristo. Van de la mano. Lucas y Hechos van de la mano. El Señor Jesús y el Espíritu Santo van de la mano. Y si uno quiere ver cómo obra el Espíritu Santo, lo puede ver en la vida de Jesucristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Y vamos a ir viendo cómo funcionaba esa iglesia. Las consecuencias de la vida de Jesús, o Jesús viviendo a través de su pueblo. ¿Qué es lo mismo que quiere hacer hoy? ¿Y cómo vive Jesús hoy en su pueblo? A través de la presencia, el poder y la persona del Espíritu Santo. Y eso produce en nosotros, dice la Biblia, un querer y un hacer. Entonces, yo veo que nuestra iglesia está en momento único. Yo soy muy guardián y usted tiene que ser muy guardián de muchas cosas. Usted tiene que ser un guardián porque la historia que vi en todos lados y la historia que conozco desde que soy chiquito es que cada vez que una iglesia está... Eh, eh, avanzando con todo por nuestras carnalidades, egoísmos, vanidades, etcétera, etcétera, etcétera. Después decimos Satanás metió la cola, pero dice la Biblia no dais lugar al diablo, o sea, que mete la cola donde le dejan meter la cola. Y cada vez que una iglesia... Estaba en Italia, que las iglesias tienen 30 personas, había una que llegó a 200, en una ciudad de veraneo dijimos, era una gloria, 200 en Italia, explotó en mil pedazos, y hay más de tres iglesias, ¿saben por qué? La hoguera de las vanidades, como la película. Entonces, tenemos que ser muy astutos, dice la Biblia, y muy sencillos. Y tenemos que ser muy, muy cuidadosos, de que todo lo que digamos y hablamos sea para aportar a la misión de Dios. Y la misión de Dios no está, o la misión de Jesucristo no es otra que la nuestra. No tenemos misión fuera de Jesucristo. Es la única misión. Es que haya más cristianos y mejores cristianos. Más iglesias y mejores iglesias. Más discípulos y menos creyentes. O más creyentes y más discípulos, si usted quiere. ¿Eh? Entendió la sutileza. ¿Eh? Y entonces, y más iglesias que sirvan a la misma misión. Entonces, ojo, porque estamos en un momento que yo pocas veces, yo, yo quizá como algunos otros, y yo conocemos la historia de esta iglesia, de tantos años, estamos en un momento único, donde Dios nos está abriendo puertas y donde hay un, una generosidad en todos nosotros que, que asombra y que no es nuestra, es del Espíritu Santo. ¿No? Ni tengo que desafiarlos a nada porque se suman a todos. Entre paréntesis, hay buenas noticias, algunos me preguntaron, dos minutos más de... Vez. ¿Vieron que se trabó la, la negociación? No es la historia de nuestra vida. Se trabó la, la negociación de la casa. Bueno, pero estamos negociando alguna otra. Estamos negociando y vamos muy encaminados en la negociación de alguna otra que también nos, nos, nos va a comunicar con la otra cuadra y que eh, estamos muy, muy este, entusiasmados. Motivo de oración, por eso lo digo. ¿Mm? No para empecemos a especular ahora. En el... No levantemos Seamos astutos Si vamos por el barrio y Si vamos a comprar todas Vamos a comprar todas Nos van a pedir Dos millones de dólares Cada una Entonces no, 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 no hable con el, el, el camisero Bueno La historia decía No Sea astuto Si no Nos van a pedir 200 mil Millones de dólares Por cada casa Pero estamos negociando ¿sí? ¿Vio cómo quedó al lado? Lo vamos a inaugurar Dentro de poquito Falta eh, la, la, Terminar la, la canchita de atrás Que mi hijo miraba Todo el otro día Y decía Y ¿Cuándo van a ponerla? Eh? Porque la canchita va alfombrada, ¿viste? Así. Pero, eh, y faltan unas, eh, algunos detalles mínimos, algunos banquitos y algunas cosas. Pero hicimos un esfuerzo muy lindo para que lo podamos disfrutar juntos. Ahora, no, no queda ahí. Esto es un tiempo. Dios nos va a dar. Yo quiero tener. Yo sé que muchos dicen, pero con todas las necesidades que hay en el mundo y acá tenemos todo. Sí, pero no siempre fue así. Y también tenemos derecho a disfrutar lo que tenemos hoy. Porque ya la pasamos mal bastante tiempo. Entonces no diga, eso no significa que no veamos la necesidad en otro lado. Eso no significa. Esto es como en la vida. Una cosa es a los 20, otra cosa a los 40. A los 40 disfrutas de muchas cosas que hiciste a los 20. Porque el que se esfuerza de joven, la pasa mejor de grande, ¿sí? Entonces, nosotros ya hicimos mucho esfuerzo, para ahora estar en muchas, en muchas cosas cosechando, pero queremos seguir sembrando. Y ahora en este tiempo nos toca sembrar, eh, eh, abrir, abrir un poco la mirada. ¿eh? Y ver la obra regional la obra nacional y la obra internacional también. No para nosotros este, glorificarnos y hacernos un nombre, sino para que el nombre de Jesucristo sea exaltado. Entonces con esa intención es que hacemos todas las cosas. Algunas nos van a salir bien, algunas mal, algunas son pruebas y bueno, a veces las cosas eh, no sabemos, estamos buscando de Dios y mucho es ensayo y error. ¿Eh? Intentaremos en algún lado, nos irá mejor en otro, pero lo vamos a hacer porque vamos a perseverar hasta el final ¿Eh? vamos a trabajar en unidad vamos a trabajar en humildad así que yo le pido a todo el mundo ¿eh? que, que quiera sumarse a esta misión que, tenga, que busque tener un corazón para Dios y un corazón así, un corazón humilde un corazón generoso ¿eh? cuando nosotros hablemos de nuestra iglesia hablemos con humildad en otro lado yo sé que hay un montón de cosas que a usted le eh, va a otro lado y le gusta hablar de su iglesia porque a mí también me pasa y porque es una iglesia que queremos y, y que nos sentimos felices pero sigamos, hagámoslo con humildad ¿Mm? no nos creamos mejores que nadie hagámoslo con generosidad cuando va algún grupo de aquí a, a administrar otra iglesia siempre decimos nosotros no vamos a enseñar vamos a compartir juntos vamos a servir juntos tengamos ese espíritu, mantengámonos en humildad mantengámonos en unidad mantengamos en oración ¿Mm? yo creo que cuando uno oró como les dije al principio de año el desafío es empezar todos los días ¿eh? dependiendo del Espíritu Santo ¿cómo cambiaría nuestra forma de hablar lo que decimos lo que pensamos los comentarios que hacemos si comenzamos el día orando y, y pidiendo al Espíritu Santo que nos transforme o nos haga las personas que jamás seríamos sin Él Entonces, estamos en un tiempo hermanos bárbaro un tiempo de, de alegría de, de, de lo que va del año hasta aquí ya 90 personas llenaron su tarjetita y la pusieron en el buzón, más otros que no han puesto todavía su tarjeta. Hemos tenido bautismo. los días tuvimos más de 30 bautismos, estamos teniendo un montón de bendiciones. Las aulas no nos alcanzan más. La tarde una actividad de chicos, digamos, 85 nenes, nos están este, faltando espacio para un montón. Cuando se juntan los grupos los días viernes ya no hay espacio en el edificio. Estamos teniendo la bendición de Dios. ¿Por qué? por gracia, ¿eh? no es por mérito propio, pero tenemos que responder a eso con gratitud, con humildad y con generosidad también, con generosidad. Sabiendo que a nosotros, que somos los mayores en algún, en algún sentido, o que para algunos somos mayores, tenemos que ayudar a hermanos menores. Y también buscar de otros mayores el consejo, la opinión, el acompañamiento, porque también necesitamos aprender. Entonces la obra de Dios es maravillosa y usted y yo tenemos el privilegio y a mí me gustaría darle gracias a Dios por eso de formar parte, repito de la misión más importante en la historia de la humanidad Señor yo te doy gracias por tu palabra en esta mañana gracias Señor por el Espíritu Santo Señor que está en nosotros, está con nosotros y que oramos para que esté sobre nosotros Señor para capacitarnos para llevar adelante tu misión Señor gracias por nuestro Señor Jesucristo hay un antes y un después en nuestra vida hay un antes y un después Señor, no seríamos los mismos no somos los mismos eh, que antes de conocer a Jesús Señor gracias por cada persona de esta amada iglesia que con generosidad y humildad Señor se suma a la misión Señor gracias por los que están orando gracias por los que oran por la iglesia y por la misión de la iglesia Señor, sé que cuando estuve afuera hubo un gran encuentro de oración gracias Señor porque tenemos una iglesia que ora Señor, te doy gracias por los hermanos que sirven en la iglesia los hermanos que trabajan visible o invisiblemente para llevar adelante la misión y gracias por los hermanos que dan generosamente para que la obra se pueda llevar adelante Señor, mantennos en humildad en obediencia, en unidad, en amor, en misericordia, en perdón, en generosidad y en bendición. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este libro tan desafiante que nos muestra a personas como, como nosotros, de carne y hueso, Señor. Pero que con la dinamita de tu Espíritu Santo han llevado adelante la misión. Señor, que podamos hacerlo en fidelidad también a nuestro Señor Jesucristo. Oramos y bendigo a cada persona que se suma a la misión. En el nombre de Jesús. Amén.